0: Pero bueno, ahí pero una sí que yo recuerdo muy bien, eh, ahí entramos a otra, a otra sustancia alucinógena, que es la hoja de laurel. ¿Ya? La, la, hoja, la hoja de laurel, bueno, ha sido históricamente, hemos visto, no sé, está en la hoja de olivo y de laurel, en, lo, en las coronas de los viejos, lo y era usado como alucinógeno en esa época.
1: Dani, 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 Hola, soy Dani. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Heinz. Heinz es un cocinero y científico, creador de ciencia y cocina, enseña gastronomía científica en sus redes sociales y es el chef ejecutivo de El Volcán. Heinz tiene una vasta experiencia En la cocina, es un erudito en el tema Fue Una gran experiencia tenerlo en el podcast Creo que me quedó chico la entrevista Me quedó chica la entrevista Para todas las preguntas que se me ocurrían Pero traté de hacerlo lo más acotado posible eh, Para mostrar lo interesante que es todo esto Que él está enseñando me Genial su contenido Así que le envié un mensaje por sus redes sociales Y él muy amablemente Accedió a esta entrevista y agradezco mucho eso porque la verdad me ha costado mucho conseguir nuevos invitados. Eh, he, he encontrado algunas negativas eh, en alguna gente que quería entrevistar o gente que estaba muy ocupada. Así que estoy falta de invitados al podcast. Si ustedes tienen alguien interesante que le gustaría que lo invite, por favor háganmelo saber en mis redes sociales arroba dimensión eh, Así que porfa, <risa> hacen falta invitados, vienen más capítulos tengo más invitados, pero creo que hacen falta más eh, estoy muy muy agradecido también con la buena recepción que tuvo el capítulo, el capítulo anterior de la Junta de Dimensión de Aniver, donde me contaron eh, experiencias de eh, Trip Report, algunos oyentes que quisieron participar, fue una experiencia maravillosa para mí fue muy muy grata experiencia espero que haya sido también así para los eh, dieron su trip report y para ustedes que lo escucharon. Eh, se viene otra junta. Yo creo que pronto. Tal vez el próximo mes. En septiembre. Hago otra junta. Eh, y ahí la voy a estar coordinando por redes sociales para que estén atentos. Arroba dimension.ane en Instagram. Arroba puntual en TikTok también. Donde estoy subiendo las animaciones. y eh, ¿Qué más, qué, más, ¿Qué más les cuento? Bueno, tengo esta voz porque estoy resfriado. Estuve súper resfriado. Así que me hice el ánimo ahora de hacer este, este capítulo. O sea, editar este capítulo para que puedan tenerlo esta semana. Que va a estar arriba. Y bueno, se viene el financiamiento colectivo para los que quieren aportar a este humilde podcast con su dinero. Para que pueda seguir creciendo. Para que pueda seguir mejorando. Seguir, seguir haciendo animaciones. Seguir costeando... Eh, los gastos que tiene el podcast eh, estoy muy agradecido a todos los que respondieron la encuesta y mostraron su, su apoyo en poder financiar este podcast al final me decidí por un sistema de Patreon y un sistema de gorra a la vez eh, pronto pronto yo creo que la próxima semana ya va a estar disponible para que estén atentos en mis redes sociales para que puedan aportar con lo que tengan muchas muchas gracias por esa motivación sin nada más que decir vamos con el capítulo
2: La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo. Una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina, subestimaría la realidad. Me han tocado en lo más profundo. En el pasado, jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusto: Cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusto, Y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia. Pronto volveré a Gusto hambriento.
0: Fue una noche increíble, (risa) la más feliz de mi vida,
1: pero lo único predecible de la vida es que es impredecible. Buenas, Heinz, ¿cómo estás
0: Bien acá, dentro de límites normales, gracias por (risa) esta invitación.
1: ¿Cómo se pronuncia tu nombre correctamente?
0: Bueno, en verdad es Heinz. Heinz. Heinz, sí, Eh, nombre alemán, bueno, que soy descendiente. Eh, Heinz, sí, estoy, bueno, ya de todo el tiempo que vengo... Viviendo eh, en Chile, ya estoy acostumbrado a que me digan eh, Heinz, Hans. No me tengo estoy... problema con eso, pero Heinz se pronuncia. Heinz, Exacto.
1: Perfecto. Eh, me, me queda la duda, y ¿tú naciste en Chile o, o naciste en Alemania?
0: No nací en Chile, sí, pero uh-huh. he ido a Alemania, he vivido uh-huh. bastante tiempo en Europa también. Uh-huh. Pero bueno, o sea, la mayor parte he estado acá en Chile. Entonces. So, ya me considero un chileno más, pero a veces cuando hablo no, no me pillan bien el acento. Me dicen, algunos me dicen sí. que soy entre venezolano, colombiano, francés, holandés. Me han dicho de todo, dependiendo del sí. país que vaya. Y bueno, me gusta tener este acento neutro. Algunos me han, me han calificado esa manera. Eh, que bueno, a veces pasa que hablo, porque igual hablo mucho idioma. Y em- empiezo, de, se me cruzan las palabras. Entonces si digo alguna palabra que no se entiende, tú me dices nomás. Porque a veces... No te de lenguas porque hablo cuatro, <risa> lenguas, hablo cuatro idiomas, entonces... Ah, eh, increíble, bueno. qué genial. ¿Cuál es, ¿Qué idioma hablas O sea, bueno, inglés, francés, alemán y, y español. Bueno. Uh-huh. Políglota total. Sí, o sea, es una de mis pasiones y bueno, y gracias a eso me ha permitido estudiar eh, muy buenos libros, eh, bueno, las grande, grandes recetas culinarias, pero sobre todo estos libros de teoría, de historia y ciencia que tanto me gustan. Que ya, que ya, ya vamos a ir para
1: allá. Ya vamos a ir para allá.
0: Bueno, yo, ya vamos para allá.
1: bueno como te comenté, yo te, yo te, conté, uh-huh. te encontré en TikTok eh, con tu ciencia y cocina, que lo encontré espectacular. Eh, y dije, no, quiero entrevistar a este ser porque me interesa mucho saber de la historia de la cocina, justo lo que estamos hablando, porque se relaciona mucho con una de las temáticas principales del podcast, que es. La psicodelia. yo creo que de ahí partió un poco, porque como tengo entendido, la cocina es la primera ciencia, es la primera alquimia, por decirlo así, o así me lo pasaban en, en, en el colegio, como que desde la cocina <risa> parte después la alquimia, después la, la ciencia como tal.
0: O sea, se dice que la, la cocina empezó con el descubrimiento del fuego. Uh-huh. Cuando se se descubrió el fuego, que bueno, mero accidente, como te decía muchas teorías, y el hombre posiblemente por accidente descubrió que cuando alguno de sus alimentos, ya sea las raíces, los frutos que recogía o los trozos de carne y cayeron al fuego y después el hombre los probó, ahí se dio cuenta y ahí eh, gracias a eso el hombre entendió la, la abanico posibilidades que tenía colocando cosas al fuego o directamente a eso. Y muchos de los estudios antropológicos dicen que gracias a la, a la alimentación de esta comida cocinada al fuego, fue que mutó nuestro cerebro, eh, se formuló, nos dio obviamente mucho del razonamiento que tenemos hoy en día, pero eso fue como el gran hito culinario, porque antiguamente el hombre se alimentaba de lo que encontraba a mano, restando, porque antes retaba al hombre, el hombre, hablamos del hombre neolítico en este caso eh, comía lo que tuviera a mano, que insectos eh, plantas a veces se moría, a veces no, entonces se iban traspasando esa información entre ellos y bueno, y con este descubrimiento del fuego empezó todo esto, y bueno y esa, infor- y esa información se fue traspasando fueron colocando mezclas, también hay alguna historia interesante que dicen que cuando se cayó la carne, por ejemplo, al, al agua de mar, al agua salada, y después el hombre tomó esta carne y la volvió a colocar al fuego, se dio cuenta de lo que podía hacer las sazones, uh-huh. y ahí el hombre empezó a sazonar su comida, empezó a añadir agua de mar, empezó a mezclarlo con hierbas, y fue simplemente por esta, este concepto de, de ensayo, error, viendo le gustaba no le gustaba, que hasta el día de hoy cocinamos de una manera similar, en el fondo no podemos pensar en una cocina sin la acción del calor, sin la acción del fuego, Ajá. porque bien eh, cocina, se define como la acción de preparar alimentos, preparar, aderezar o sazonar alimentos, y hay algo divertido porque cuando alguien me dice yo no sé cocinar o no tengo idea de cómo cocinar, yo les digo está de lo contrario, porque todos sabemos de manera innata cómo cocinar o sea, unos pueden hacerlo muy bien, otros muy mal, pero por ejemplo, <risa> uno hierve agua, eh, se coloca una bolsa de té o un poco de café instantáneo y listo, sos cocina. Porque sí, sí. preparaste un alimento para tu consumo, uh-huh. eh, tomas una manzana, la lavas, la pelas o la cortas y eso también es cocinar, porque es un alimento propio para ti y obviamente... La gran diferencia es que los cocineros, o sea, los que trabajamos en esto, lo hacemos de manera diferente, mezclamos cosas y demás. Pero todos podemos cocinar, tomando este, esta frase de la película Ratatouille, pero es algo que todos podemos hacer. Y ahí el gran punto de lo que es la cocina y la cocción es lo que ella ahí entró en detalle. es Ahí es cuando aplicamos temperaturas, o sea, ahí es cuando asamos la carne, hervimos la papa, eh, usamos eh, fuego, freímos huevos, etc.
1: Y, y todo, esta, todo esto que mencionáis, ¿tú lo, lo eh, asociáis a, a algo como fortuito, así como si hubiera sido un accidente, la suerte nos permitió encontrar esto?
0: ¿O? O sea, muchas, muchas de las cosas pasaron así, porque obviamente uno ve lo escrito, ve, lo, ve los estudios, uh-huh. de, obviamente los antecedentes eh, antropológicos, y bueno, y esas son las teorías en base a lo que se descubre, sobre todo cuando analizamos, ejemplo, la... La, lo, los restos de, de huesos de, de, de cientos de miles de años atrás y vemos la forma de mandibulares, hacemos examen ADN a, lo, a, lo, a los huesos, ahí veíamos más o menos de qué se alimentaba el hombre, de una dieta principalmente de, de plantas, de tubérculos y de carne. entonces y, va, y claramente va a depender de la zona, ya que, eh, que el hombre de África, que el hombre de andino... Todos tenían una alimentación más o menos similar, pero fue gracias a eso y gracias a esos sabrosos accidentes que eh, hoy en día nos alimentamos como tal. Por eso, ejemplo, cuando olemos eh, hay, que hay humo, se nos hace agua la boca porque es una herencia uh-huh. del hombre neolítico. Entonces, por eso nos gusta mucho, ejemplo, la carne asada o las cosas asadas. Ese sabor a humo, ese sabor a parrilla, ese sabor a tostado, es una herencia propio de ellos.
1: Uh-huh. Sí, o sea, es un, es un sabor diferente específico, como el ahumar las
0: cosas. Exacto, o sea, aparte del ahumado, ahí si vaya, ya vamos a la parte más científica. Sí, sí. Eh, bueno, ahí encontramos que el humo es simplemente un gran, un, un gran universo de muchas moléculas que en el fondo partamos de lo básico, o sea, partamos del ejemplo de que mucho el humo se hace con madera. Uh-huh. La madera, como se tiene muchas moléculas, principalmente moléculas de celulosa, que eso es lo que le da la estructura a la madera, la estructura firme, tiene muchas otras cosas más, pero veamos la celulosa. Cuando lo quemamos, la celulosa, que es una cadena molecular muy compleja, plagada de moléculas de, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, cuando quemamos, destruimos esta molécula, la, la descomponemos. Pero no es, que pul- no es que se desvanece, siempre esta molécula larga se destruye en varias moléculas pequeñas. Y esas moléculas pequeñas forman compuestos aromáticos eh, y que dan sabor. Y ahí el principal es la lignina. así se llama, la lignina. Y la lignina es la que nos da este sabor eh, ahumado. Y por eso cuando nos, uno prueba comida ahumada, uno puede sentir muchas cosas. Oye, sentimos sabor a humo, pero también podemos sentir sabor a mantequilla, mm. sabor a caramelo, sabor a cereza, sabor a cuero sabor a tierra húmeda, o sea, porque es, es increíble el abanico de moléculas aromáticas volátiles uh-huh. que produce el, al, quemar un, al quemar un componente como la madera. Y si vamos a los, todos los tipos de maderas que hay, vamos a encontrar un eh, montón de moléculas aromáticas que lo bueno es que después todas esas se impregnan en sí, el impregna, claro. y, y después las consumimos.
1: Tremenda variedad de sabores, en verdad. Y ahí entra, por otro lado, el tema de, la, de nuestra capacidad de sentir sabores. O sea, la, la mecánica que tenemos en la lengua, en, en, en la boca, para sentir sabores. Identificar distintos tonos. ¿Cómo también te hay metido en ese tema? como la relación de
0: nuestra percepción, Obvio.
1: el cerebro? ¿Cómo, cómo funciona esto?
0: Todo, es, todo, todo eso es la rama de la gastrofísica. Y es una rama ¿Ya? que también me... O sea, lo di- divertido que, bueno... Me, que bueno, tal vez no lo dijimos al principio, pero yo, además de ser <risa> cocinero, que es mi, es, mi, es, mi, es mi estudio y demás, ¿eh? tengo mucho otro estudio ex- y experiencias en estas ramas que son, que tienen que ver con la cocina, pero no son estudiadas por los cocineros. Entonces <risa> ahí tenemos las ciencias, la física, la química, la bioquímica, la ingeniería. Y bueno, y una rama interesante es la gastrofísica, y la gastrofísica es la que, eh, y también la, la percepción sensorial, estudia todos estos, estos, estos elementos que tú mencionas. Entonces, en el caso del sabor, sí, o sea, mucho está en la lengua, pero ahí, ahí inmediatamente cuando alguien me pregunta eso, yo destruyo el primer mito que existe. Tiene que
1: ver con el olfato, ¿no? ¿También? O sea, el o olfato está conectado. es
0: uh-huh. el olfato es crucial. Pero no sé si uno recuerda un poco, a ver, sobre todo esto lo pasa en la básica, y hasta el día de hoy se sigue pasando, eh, que uno ve el dibujo de la lengua y uno dice, ah, la lengua está hoy día en zonas, esta es la zona de lo dulce, la zona de lo amargo, no sé si Ah, se, se, me recuerda,
1: se me recuerda, me han dicho eso en el colegio, sí.
0: Que uno dice, ah, el dulce es la punta, el amargo la parte de atrás, eh, a los extremos es ácido y amargo. Eh, y uno cree que solamente en esas zonas percibe esos sabores, y eso es completamente falso. Y la mejor manera de descubrirlo, eh, yo le digo a todo el mundo, tomen azúcar, pónganselo en la punta de la lengua, lo van a sentir dulce. Yo le digo ahora, tomen la misma azúcar y colóquenselo en el extremo de, de la lengua, o sea, en la, parte, en, la, en la parte inicial, o sea, casi cerca de la laringe. Y lo cierto, en dulce, pónganselo al medio, y en todos lados dulce. La lengua tiene una gran, millones de vellosidades, y esas vellosidades Todas tienen un montón de células, que esas son las células que perciben el sabor y están en toda la lengua. Entonces, el creer que solo sentimos algunos sectores es falso. Lo que se ha descubierto algunas zonas son más sensibles a algunas, pero eso va a depender de las personas. Pero en el fondo nosotros sentimos sabores en toda la lengua. ¿Y cómo nosotros sentimos los sabores? Bueno, son choques eléctricos. En nuestra lengua hay electricidad. Cuando nosotros masticamos un alimento, obviamente lo masticamos, generamos saliva y la saliva es esencial. Por eso cuando nuestra, ejemplo no sé si te pasa que uno dice, ah, eh, vamos a comer, y empiezas a pensar en alimentos, tal vez, por ejemplo, un limón chorreándose en el pescado, la ensalada, uh-huh. y a uno se le hace agua a la boca.
1: Sí, me pasó ahora cuando estábamos hablando del humo. Exacto. <risa> <risa> ya está saliendo. Cuando uno
0: se, se le hace agua a la boca, un reflejo innato, porque eh, tu cuerpo dice, uy, vamos a comer, y está preparando tu boca para eso. Entonces, a lo, a, mientras más húmeda está tu boca, mejor vas a sentir los sabores. ¿Y ¿Por qué motivo? porque principalmente los sabores son muy hidrosolubles. Y aquí vamos a ir con, ah. con, con, con eh, palabras más técnicas, pero hidrosoluble significa eh, que se disuelve en agua, y nuestra saliva es principalmente agua. Entonces, cuando nosotros masticamos y lo mezclamos con la saliva, disolvemos tanto los sabores que los sentimos mejor en la lengua entonces por eso muchos expertos de la gastrofísica recomiendan y por eso todo el mundo recomienda masticar lento, masticar con tranquilidad ya que si uno mastica bien el alimento puede sentir sabores y puede sentir incluso nuevos sabores que no se sienten en sí del producto y ahí yo siempre uh-huh. le digo y pueden hacer experimentos en la casa uno toma una frutilla eh, la mastica, uno yo le digo mastíquenla tres segundos y tráguensela ya uno dice ah, sabe a frutilla y después yo le digo, comen esa misma frutilla y mastíquenla durante 30 segundos. Y sienten un sabor completamente diferente.
1: Mm. Y
0: ese sabor se llama etilbutirato. Porque es un componente que se forma por la mezcla constante de la saliva junto con unas moléculas aromáticas de la, mm. de la frutilla. Es como interesante. Que, como que fermenta un poco, ¿no? Más que fermenta. O sea, para la fermentación necesita mucho tiempo. Ya. Pero... La, la saliva, con, aparte de agua y amilasa, que es lo, lo que contiene principalmente, tiene otras moléculas. Y dentro de la frutilla, como ya te enseñé antes, cuando nosotros la quemamos, dividimos uh-huh. las moléculas en muchas partes. Aquí con la frutilla estamos haciendo lo mismo. O sea, uh-huh. como la masticamos tanto, rompemos tanto la molécula en tantas moléculas más pequeñas aún, que sentimos un nuevo sabor.
1: Uh-huh.
0: Y es un sabor, simplemente, a frutillas mucho más pronunciado. Y es interesante. Voy a, hacer,
1: voy a hacer ese experimento.
0: Claro, adelante. Hoy, y bueno, ah, lo último, sí, y último. Sí, y ahí, sí. a finalizar con esto. Bueno, y el aroma es importante. Y ahí está el famoso gusto retronasal. Porque más que nada nuestra, la nariz es importantísima. ¿Y, y por qué motivo? El, la nariz en promedio nos da un 70% del sabor. O sea, mm-hmm. si nosotros no tuviéramos olfato, sentiríamos la comida como casi el mismo sabor y eso es curioso, y uno cómo se da cuenta de eso, también otro experimento, uno, yo le digo, coman una fruta, por ejemplo una manzana, y ahora por la misma manzana tapándose la nariz, y sabe completamente diferente, o sea, casi no sabe a nada. ¿Y por qué motivo eso? Cuando nosotros masticamos, estamos masticando la comida, se generan moléculas volátiles de aroma, y esas eh, son olfateadas por atrás, por atrás de nuestra nariz, por, la, por la cavidad retronasal, y ahí es donde sentimos los sabores porque ahí justo se mezcla con el paladar y ahí sentimos el sabor final del producto. Y esto ocurre en, en fracción de segundos. Y eso es increíble. Entonces, por eso es importante cuando comemos un alimento, más del 70% es el aroma propio al alimento, que lo sentimos adentro y el resto la tarea la hace la lengua. Pero la unión de las dos es lo que nos da el sabor final. Por eso, sabor se define como la mezcla de, de los componentes de gusto y de aroma de un alimento.
1: Están completamente conectados.
0: Uh-huh, exacto.
2: Oye,
1: tengo entendido que el olfato es como el sentido uh-huh. más antiguo, ¿no? Como más arcaico.
0: O sea, obviamente O sea, bueno, primero fue la vista, eh, podemos hablar del tacto, pero uh-huh. en el olfato muchos se. Eh, o sea, muchos se eh, percibían, por ejemplo, si algo les gustaba o no. Uh-huh. O sea. ¿Cómo fue que aprendimos de esa manera? O sea, por poner un ejemplo, cuando uno comía algo y olía extraño, así olía como amargo, y después uno lo probaba y sabía amargo, eh, la, men- la mente lo relacionaba como que era veneno. Entonces, por eso mm. hoy en día, cuando nosotros probamos cosas que son muy amargas, lo relacionamos con remedios o cosas que pueden que estén malas, ya que al, a nuestro cuerpo en general, o a nuestra lengua, no nos gusta mucho Ay, bueno. los sabores amargos pero hoy en día encontramos otro abanico de sabores amargos que nos gustan. Ejemplo, en el café. O el cacao. El, también el cacao. Y, por ejemplo, la persona me encanta la rúcula. Que, mm. Y ahí uno empieza a investigar que, eh, como dije, la leng- todas las lenguas son diferentes y mm. todos sentimos sabores de manera diferente. Por eso la, hay gente que la rúcula la siente excesivamente amarga y otros que la sienten amargo dulce. En mi mm. caso yo lo siento amargo con un ligero dulzor, pero muy mm. ligero, y por eso me es, muy, me es muy agradable, en mi caso. Y esto sucede en el 10% de la población a nivel mundial, pero uno siempre encuentra a alguien que... Ah, eh, yo lo siento de manera diferente, es como en el caso de la sacarina, hay gente que le sabe muy amarga, y hay gente que le sabe muy dulce. Cambiando un poco el tema, quería
1: preguntarte un poco por, por tu historia en la cocina, cómo desarrollaste este gusto por la cocina. A mí me encantan los inicios, me encantan cómo... ¿Cómo parte de las personas en lo que hacen?
0: ¿Cómo empezó todo? Sí. O sea, bueno, en, en mi caso, ya desde que tengo memoria, eh, yo ayudaba mucho en la cocina a mi madre, a mi abuela. Eh, siempre, no sé, eh, pelando choclo, sacando el vaina a los porotos, pelando cosas, eh, mezclando harina. Yo siempre ayudaba en la cocina y me gustaba. O sea, mi madre siempre nos inculcaba todo en tareas en la cocina, en tareas de la casa, por eso fuimos una familia siempre muy unida. Pero yo siempre la cocina, me encantaba. Y ya cuando tenía nueve años, recuerdo bien, eh, porque yo siempre cocinaba al lado de mi madre, y a los nueve años eh, quise, quise, tuve mi primera aventura cocinando solo. Y ahí hice mi primer pay de limón, que es el, lo primero que recuerdo que hice yo mismo. Tomé un libro, lo leí, seguí al pie la letra... Y, obviamente, el pie de limón salió, como digo yo, comestible. <risa> o sea, <risa> obviamente, la familia te dice, ay, que está rico, pero yo me acuerdo, o sea, no había cámaras digitales como he tomado fotos. Sé que me quedó horrible. El sabor sé que no estaba malo, pero quedó horripilante. Pero bueno, eh, me gustó la experiencia y seguía haciendo, seguí haciendo, prácticamente casi todos los días cocinaba algo. Y ya a esa edad me dije a mí mismo, me quiero dedicar a esto. O sea, me encanta mm. la cocina. Y bueno, también en esa época como había mucha... El primer canal de comunicación era la televisión, en esa época era mucha tele, y llegó, no sé, los primeros años donde llegaba la televisión por cable acá en Chile, y veía mucho yo del TV Cable, y veía mucho el Discovery Channel en esa época, quedaban muchos programas de cocina, pero eran programas de cocina donde uno veía a esos chefs, más o menos como estoy vestido yo ahora, <risa> eh, con sus gorros, en, un, en cocina enorme, haciendo plato increíble, yo dije, wow, teniendo nueve años, dije, wow, o sea, quiero ser como ellos, y con esos uniformes, porque se veían tan estilizados, tan impecables, haciendo unos platos increíbles, o sea, no podía creer, porque obviamente uno en esa época se veía cocinando en la, en la, en la televisión, veía, no sé, ejemplo, cocinando con Mónica en, uh-huh. los, en los manantiales, eh, que admiro, admirar a esa señora, que en paz descanse, pero eh, uno veía cocinando el matinal. Uh-huh. Entonces uno nunca lo relacionaba con el mundo profesional, pero desde que lo vi ahí lo relacioné con el mundo profesional y me dije a mí mismo, quiero ser como ellos. Y continuó entre, con el tiempo, pero principalmente fue por eso. Y obviamente eh, quería hacer otras cosas, no sé, quería ser ingeniero electrónico porque me gustaba desarmar. Yo desarmaba, no sé, personal estéreo, desarmaba caseteras, desarmaba todo. Nunca la rearmaba porque me encantaba <risa> desarmar. Eh, pero fui, ex, siempre era súper, súper, súper curioso. Yo, eh, ese era el punto. Y la otra cosa que me gustaba era, me gustaba leer mucho. Aparte de la televisión, sí, pero me criaron mucho con la lectura. Dato, yo aprendí a leer a los cinco años. Entonces, ah, eh, o sea,
1: ya, estáis leyendo de, de chiquitito?
0: O sea, La- leía, leía de, libros, cómics, eh, con Dorito, pero leía libros de biología, libros de química, y me los digería, me encantaba. Me, o sea, pa, yo para mi cumpleaños yo pedía libros de regalo, y me traían cualquier libro, y yo decía, no quiero libros, quiero leer. Y, <risa> yo no decía que no quiero libros de monitos, no quiero libros ilustrados, no quiero leer, o sea... Uh-huh. Pero, y principalmente eran puros libros de, del área científica, que eso era lo más divertido. Entonces, okay. yo creo que esos fueron como los grandes culpables, de, por un lado, bueno, aparte me regalaban libros de receta también, eh, de los años posteriores. Esos fueron los, que, los grandes iniciadores que me tomaron al mundo culinario, y también todos esos estudios, que recién los relacioné cuando tuve 18 años, okay. eh, que podía unir estos dos mundos. Pero a todo el mundo yo le digo que, independiente de los estudios que tenga, y la experiencia que tenga y lo que comparto, yo siempre voy a ser cocinero. Ese es como uh-huh. mi, mi alma mi alma pura de todo esto. Igual Ese ahí, la uh-huh. de todo esto.
1: Uh-huh. Igual ahí trajine, trajineando en tus redes sociales, me doy cuenta que igual hay una gran pasión por la comunicación y, y enseñar. O sea, estuve viendo que tuviste un blog, o sea, o, no sé si está vigente todavía, el uh-huh. blog, eh, el canal de YouTube, ahora... Uh-huh. Eh, TikTok, ciencia y Cocina. Uh-huh. Eh, ¿Cuándo surge esta, esta necesidad o esta pasión por, por comunicar esto, por enseñar a los demás?
0: Bueno, mira, para, para decirte eso, primero tengo que decirte cómo, cómo, cómo invitar al mundo de la ciencia a la cocina. Uh-huh. Eso es lo primero. ¿Qué pasaba? Eh, o sea, cuando yo entré a estudiar, a los 18 años, obviamente yo dije al tiro, que quiero estudiar esto, quiero estudiar gastronomía, obviamente tenía Saqué un puntaje tan alto que voy a estudiar lo que yo quisiera, eh, pero uh-huh. no, fue al tiro de gastronomía. <risa> eh, estaba muy decidido a eso, y cuando entré a estudiar me encantó, muy buena experiencia, muy buenos profesores. Pero bueno, yo era de ese tipo de alumnos que era extremadamente curioso, y extremadamente preguntón, o sea, preguntaba por todo. Entonces, por ejemplo, en una, la, la clase que me uh-huh. quedó grabada, eh, ahí nuestro profesor nos está enseñando a hacer un huevo pochado, no sé si saben lo que es eso sí, sí, como el, el huevo claro. que
1: queda como blandito por dentro
0: exacto, un huevo que se hace en el agua Sí. Y nuestro profesor, entonces, ustedes quieren el huevo en el agua, controlan, listo el huevo, wow, y todos todos los todo alumnos así <risa> y entonces el profesor me dijo, ya ustedes calientan el agua, 80 grados añaden el vinagre, luego quieren el huevo y listo, y le dije, oiga profesor pero ¿por qué va el vinagre? yo le pregunté y mi profesor no supo responderme. Me dijo que el binario es parte de la receta, así va a funcionar y el cubo va a quedar bueno. Y uno como alumno no le discute al profesor. Eh, obviamente yo le tenía mucho respeto a mis profesores. Pero me decepcionó la, la respuesta. No quedé conforme. No me decepcionó mi profesor, al contrario. Tengo, hasta el día de hoy tengo comunicación con él. Pero a él, yo a él le he hecho la culpa de que él me motivó a investigar el porqué. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Investigar por mi cuenta, porque a nadie que le preguntaba lo sabía. Y leí, me leí muchos libros de recetas, eh, pero nadie me decía la respuesta de por qué hay que añadir vinagre. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que volver a mis libros de, de, de química, porque ahí recuerdo que había leído alguna vez de la acción de lo ácido. Y ahí encontré la respuesta. ¿Y cuál,
1: ¿Cuál es la respuesta?
0: La, la respuesta es que cuando tú añades vinagre a un agua, el vinagre es ácido. Entonces, tú al añadir ácido, estás generando mayor cantidad de hidrógeno. Y al generar un mayor potencial de hidrógeno, que en este caso es por eso el pH ácido, vas a acelerar la coagulación de la proteína, en este caso la clara de huevo. Y por eso tu uh-huh. huevo, al tocar el agua, se cocina más rápido porque coagula más rápido y queda de mejor forma. Uh-huh. Entonces y, eso... se co-
1: y se cocina más rápido la proteína que el interior, ¿no? porque gracias pues al huevo, así... chavos, es que, interior que...
0: Como blando, con esa textura. O sea, más que blando, que quede de buena forma, la clara quede de buena cocción y tu yema quede líquida. Entonces, Eso. el vinagre no es obligatorio, pero sí es recomendado. Mm. Y esa respuesta nunca nadie me la pudo decir y no la encontré nunca en un libro. Entonces, ¿qué me dije yo a mí? Eh, pucha, eh, tenga, tal vez voy a tener que yo informar al mundo de que averigüe esto. ¿Eh? Uh-huh. y así empezó a pasar con muchas cosas o sea por qué al mezclar agua y harina formamos esta masa por qué queda elástica por qué el huevo queda blanco por qué al batir merengue eh, eh, o sea al batir clara de huevo queda una espuma todo ese tipo de cosas me preguntaba me preguntaba me preguntaba y encontrar las respuestas gracias a la a la ciencia entonces llegó un momento donde tenía tanta pero tanta información en mi cabeza eh, que dije porque esto yo se lo expliqué a mis compañeros a mis compañeros oh, wow eh, pero dije, tengo que empezar a compartir esta información. Y obviamente ahí ya, ya, ya estaba egresado, ya tenía muchos viajes atrás mío, tenía mucha experiencia, pero siempre estudiando. Entonces ahí me dije, eh, ya tengo que compartir esto. Y, y ahí esa era la época, no sé, de MSN, de Messenger, de todas estas aplicaciones. Y era el auge de los blogs. Entonces dije, voy a hacerme un blog, hice un blogspot. Y se llamó, y como lo bauticé, lo bauticé como I'm Chef. Porque eso, pues en el fondo el, el, el dicho del, del blog era como, tú al saber esta información, puedes considerarte a ti mismo como un chef. Por eso, mm. yo soy chef, I'm Chef. Y a la, la gente lo tomó de muy buena manera, el blog. Y obviamente ahí no estaban las estrategias como hoy en día. Sí. Ahí uno hacía el blog por pasión, no por ejemplo, por, por monetización ni demás, ¿eh? Pero el blog le fue muy bien. Me permitió conocer eh, mucha gente, mucha gente que agradecía esto. Y ahí también empecé a ver que habían libros especializados en esta área de ciencia y cocina. Y ahí empecé a estudiar mucho más y me empecé a comprar todos los libros que pudiese y demás. ¿eh? Y bueno... Y otra cosa que me pasó es que, bueno, esta cosa, como yo te lo explico a ti, y yo se lo explico a mis compañeros, y cuando estaba a cargo de cocinas, y ejemplo tenía alumno a mi cargo, alumno en práctica, cuando yo le daba la instrucción y explicaba las cosas, ellos me decían que me entendía muy bien.
2: Uh-huh.
0: Entonces ahí uno descubre eh, que tiene una facilidad para explicar las cosas. Porque ¿cómo es mi, mi punto de vista de eso? O sea, a mí me encantan las cosas complejas, o sea, lo complicado, la teoría complicada, me gusta que me hablen de moléculas, me gusta que me hablen muy complicado a mí. Y después yo tomo toda esa teoría, la compacto, la comprimo y la transformo en algo para que se entienda para todos. Uh-huh. Y así es como en general yo explico, me gustan los tecnicismos, claro, pero en un lenguaje que todos puedan entender. Entonces por eso mi blog, aparte de profesionales de cocina, no sé, lo, le- lo leían dueñas de casa y le encantaba. Y entonces era, era bien, bien divertido. Bueno, y el blog fue creciendo, eh, fue súper bueno. O sea, tenían promedio 30 eh, mil, no, más de 300 mil visitas al mes. Es, fue es mucho. O sea, yo estuve Exacto. en la época de los
1: blogs y eso es mucho.
0: Exacto, y, o sea, fue el, 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 fue el blog mejor rankeado de gastronomía en Latinoamérica, y salieron muy buenas oportunidades con eso, y me dio a conocer un poco más. Pero bueno, también estaba dedicado a mis trabajos, entonces no me podía dedicar tanto tiempo al blog. Y bueno, después vino la fiebre de YouTube, hice también mi canal de YouTube, y, y hasta el día de hoy hay videos que siguen saliendo, pero bueno, yo veo esos videos y... Y bueno, me da a veces un poco de risa, pero no lo he borrado porque ahí están. Si tú ves, si uno ve mis videos en mi canal de YouTube, son videos de 11 años atrás. Ajá. Y ahí están. Obviamente soy yo mucho más joven, hablando divertido, como digo yo. Pero es haciendo más o menos lo que estoy haciendo acá. O sea, Ajá. explicando de esta manera, explicando cosas que nadie decía. Yo también daba consejos en la área de gastronomía porque... Eh, muchos decían, quiero estudiar la carrera, pero no entiendo cómo. Porque cuando yo estudié, no era una carrera, no era un boom. El boom vino después. ¿no? O sea, uh-huh. con estos reality, con estos programas. Sí. Y ahí uno tenía que ser como una especie de consejero para lo, lo, los potenciales hombres y mujeres que querían estudiar esto. Entonces era bien, eh, era bien particular. Pero bueno, ahí entonces tuve harta experiencia en el, en el mundo virtual. Y ya después con este auge de las redes sociales... Eh, o, sea, o sea, que Facebook, eh, y después Instagram solo lo abrí porque lo usaba mi alumno, porque ahí yo ya, ya, ahí ya empecé a hacer clases oficialmente como profesor, eh, y ahí veía cómo usan Instagram, y, decía, ah", y después yo me abrí una cuenta porque... Ah, porque a ¿Pasatear, ah, no? Y, y yo dice, ¿qué hacen aquí? Ah, suben fotos de sus cosas, de sus viajes, ah, ya yo subía fotos mis viajes, fotos mis platos, ya, ok. Y como mucha gente me conocía del blog, muchos me empezaron a seguir, pero no era gran cuenta, pero me gustaba. Pero después me di cuenta del poder de las redes sociales, porque tú sabes, las redes sociales son un arma doble filo, donde uh-huh. podemos dañar mucho a la gente, eh, pero podemos hacer reír también a la gente, podemos darle un agradable momento. Pero ahí es donde yo lo vi: es potencial para educar. Y desde esa época, o sea, desde hace dos años, o sea, así, dos años oficialmente, uh-huh. me dije a mí mismo, eh, o sea, ya como tengo experiencia en el, en el mundo virtual, con los blogs, eh, haciendo videos, me quiero dedicar a, a mis redes sociales, pero solo de manera educativa. O sea, y si yo, le, yo le digo a todos, o sea, si el día de mañana me ven a mí subiendo una foto y yo en traje baño tomando cerveza, es que me perdieron. O sea, que <risa> algo me pasó. <risa> Pero ahí me empecé, empecé solamente a subir contenido educativo, contenido educativo, todas estas cosas que yo te enseño, bueno, entonces, uh-huh. el porqué de las cocinas, experimentos y demás. Y la gente lo tomó muy bien. Sí. La, sí. la gente lo agradeció mucho. Porque punto uno, o sea, me siento, me siento casi como único.
2: Uh-huh. Eh, de
0: hecho, sí, yo no
1: había visto contenido así y lo encontré. Exacto.
0: entonces sí. Y ahí está una de las primeras cosas que yo siempre le aconsejo a todo el mundo. Y sobre todo a mi alumno y estudiante, o sea, tengo más de 500 estudiantes, los cuales han pasado por mí, Ajá. y bueno, y creciendo hasta el día de hoy, y yo les digo a todos, o sea, si a un, si uno le quiere ir bien en la vida, aparte que, que te tiene que gustar lo que, te, lo, que de, lo que uno hace, tienes que buscar cómo diferenciarte del resto, y todos podemos ser diferentes, o sea, solo en cocina sabemos que está la pastelería, la cocina tenemos miles de ramas, en pastelería tenemos la panadería chocolatería, repostería alta repostería hoy día hay gente especialista en macarrons etcétera, en el caso de cocina bueno, especialista en carne, especialista en alimentación vegetariana, especialista en comida internacional, eh, peruana, china montones de especialidad en cada caso y, y uno cuando dice, ah, el mejor cocinero, en ejemplo, en cocina peruana ah, es él, el mejor asador de carnes ah, es ella, etcétera uno siempre va a encontrar especialistas en cada área entonces yo elegí esta área porque uno, eh, eh, aparte de buscarme diferenciarme del resto, yo dije quiero darle una aporta al rubro ah. porque de esa manera, yo, eh, o sea la gran misión que tengo yo de, de estas cosas que hago yo es para decirle a todos que obviamente porque ahí es cuando yo le pongo ejemplo a muchos. O sea, cuando uno le cuenta, ah, no sé, mi hijo, mi hija es ingeniero, es médico, es dentista, uno se siente orgulloso al tiro. Cuando dice, pero mi hija es cocinero, o sea, es chef. Dice, ah, qué bueno, qué, qué rico. Pero nunca me siento como que se, se siente súper orgulloso, a no ser que no lo haga bien. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Demostrar que el cocinero, la cocinera, el chef, etcétera, es una persona culta y estudiosa y tenemos mucha teoría tenemos mucha historia pero bueno hace falta alguien que se los que se los diga a todos y le enseñe a todos y yo decidí tomar ese papel sencillamente es, o Entonces, sea, estoy
1: convencidísimo que que lo estáis tomando muy bien o sea vi los videos de TikTok hay un video creo de los más virales que tenía el del
0: merengue sí ese fue el primero sí este eh,
1: y, o sea, tenéis ya videos virales de un millón de visitas que es careta, a sobre un millón de visitas
2: uh-huh.
1: y yo creo que eso demuestra muestra el interés de la gente de entender estas cosas, porque, nada, como tú dices, nadie se lo cuenta, nadie lo dice y, y son cosas que hacemos cotidianamente
0: exacto, el día a día la mayonesa, porque...
1: el,
0: el merengue no sé, entonces, obvio entonces, eh, por eso obviamente o sea, eh, seguía con Instagram eh, obviamente con Instagram le fue muy bien. Uh-huh. Y bueno, después salió esta TikTok. Y TikTok, tú o sabes, es reciente. Sí, en la aplicación sí. de moda actualmente. Sí. Todo uh-huh. se popularizó en pandemia. Pero yo veía TikTok y me negaba. O sea, no, uh-huh. no me gustaba la aplicación. Porque decía, pero ¿qué hacen acá? Acá bailan. Aquí uh-huh. cuentan chistes. Y obviamente, yo soy una persona risueña. Me tomo muy en serio las cosas. Sobre todo eh, lo, lo mío, lo profesional. Pero bueno, o sea yo siempre he tenido una mentalidad de que hay que ser productivo, no me gustan las cosas que desconcentran, entonces para mí TikTok era una herramienta que desconcentraba demasiado, porque no sé, a veces veía a mis alumnos que veían eh, chistes, veían virales, eh, y yo por eso, cada vez que veía eso y veía noticias de TikTok, de, salía, no sé, por un viral que alguien, no sé, que alguien que se tiró de un piso bailaba, o sea, nunca me gustó la plataforma, nunca, en ese momento me gustaba, pero, pero después, bueno, eh, ahí eh, metiéndome un poco más y sobre todo siguiendo recomendaciones de mi señora, que ella, digo, el tiro, ha tenido un muy fuerte impacto y opinión en, en, en lo que es las redes, porque ella es especialista en temas audiovisuales, entonces, uh-huh. si hay buen contenido, buen audio, es porque ella me ha enseñado mucho. Ah, entonces, perfecto. Trabajo en equipo, Yo soy la mente nomás, pero <risa> ella... Ella dice, está bien, está aquí, sí. etc. Bueno,
1: te iba a comentar que la calidad de tus videos es
0: espectacular también. O sea, sí, la considero buena calidad. Me falta sí. mucho para aprender. Pero ha sido todo autoaprendizaje en uh-huh. el fondo. ¿ya? Pero bueno, o sea, vi la, eh, mi señora me dijo, ve la plataforma. Yo la veía y no me seguía gustando. Pero hasta que un día dije, mmm, ya, ya quiero ser parte de, de gente que enseña en TikTok. Porque si, si me lo propuse en Instagram y funcionó, ¿por qué no vamos a TikTok? Y después, investigando un poco, encontré que había mucha gente como yo que educaban. Y ahí uno ve que hay abogados, hay gente enseñando a hacer finanzas, hay también científicos enseñando, no sé, la física, la química, de manera súper educativa entonces dije, ah, perfecto hay gente que es como yo, somos pocos pero hay gente como yo, pero lo bueno es que tienen un fandom, he visto médicos también, no sé, ginecólogos, hay de todo sí, que sí. bueno y bueno, también claramente hay, hay cocineros haciendo recetas entonces dije, bueno, vamos a hacer la prueba y ya como uno ya tiene experiencia en estos temas de viralidad y demás eh, y de cómo genera un impacto, dije al tiro ya, el primer video que coloque en TikTok va, de, va a mencionar quién soy yo, o sea, quién esto es lo que hago, este es mi estilo y demás, y por eso fui con un video potente al principio, y yo lo subí con toda la honestidad diciendo, ya, quiero lograr eh, de aquí a dos semanas mil seguidores, así muy honesto, quiero que el video tenga un par de likes y listo, y saber que la gente estoy acá y voy a subir, no sé, un video a la semana, así, con mucha honestidad, con mucha humildad, y bueno, y subí el video ahí, el 16 de junio, me acuerdo muy bien, y ya a fines de ese día ya tenía ya más de, no sé, 30.000 mil visualizaciones. Uh-huh. Desde que ingresé a TikTok tenía 70 seguidores y después al otro, al día siguiente ya tenía más de 30.000 seguidores. O sea, fue, fue <risa> impactante. Sí. Fue impactante, sí. Obviamente, yo en Instagram me va bien, pero no había no medido ese impacto de TikTok y fue uh-huh. guau. O sea, sí. el recinto fue increíble. Sí. Esa, o sea, es la magia, día, claro.
1: esa es la magia de TikTok, el alcance orgánico que tiene, eh, una locura.
0: Exacto. Bueno, puede llegar a mucha ma- gente. Hay muchas cosas que uno puede analizar, pero en el fondo lo que más me gustó es que mi mensaje se entendió. Mm. Eh, o sea, la gente que me fue a dejar mensaje y comentarios hasta el día de hoy son gente que les gusta, que aprenden, que colaboran. Entonces, en el fondo, esa es la misión. Otra cosa que quiero lograr yo: lograr esta comunidad donde podamos colaborar, podamos opinar de esto. Y que agradezcan esto, porque más que nada, eh, como tú mismo antes lo dijiste, yo vengo mencionando, nadie te explica esto, eh, nadie te dice que la cocina todos los días tiene este in- esta increíble proceso físico-químico que te pueden enseñar más a cómo apreciar y entender la cocina, y yo creo que fue, fue increíble y la gente lo entendió muy bien. Y Ajá. ha sido un mes y medio nomás. Y bueno, mi cuenta sigue explotando ya, voy casi a los 500 mil ya. O sea, pero yo como todos les digo, yo esto me lo tomo con responsabilidad. O sea, entonces, cuando, entonces muchos saben que cuando uno tiene un conocimiento, eh, también hay una responsabilidad tras ello. Sí, bueno, yo sí. Me siento con la responsabilidad de seguir haciendo esto, de seguir especializándome. Yo, por eso, estudio todos los días, leo, investigo. Pero aparte, también soy parte de una de, una, de muchas agrupaciones y comunidades de expertos en esta área. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, pertenezco a agrupaciones donde están los lo, lo más eh, selectos eh, científicos a nivel mundial que son especialistas en esta área, en la área de física y de química y que han escrito libros de, de la ciencia en la cocina. Porque esta disciplina empezó en el año 70, curiosamente. Uh-huh. Ah, es reciente,
1: es reciente igual.
0: Sí, o sea, que recién en los, años, en, los años, en los años 70, en un discurso que dijo Nicholas Curti, que él es el, uno de los padres de la, de, la, de la cocina, de la gastronomía molecular o la gastronomía científica, que se llama hoy en día, él dijo una vez, eh, es increíble que, po- que hoy en día sepamos la temperatura de la estrella de Venus, o sea, la temperatura interna de la estrella de Venus, pero no sepamos cómo funciona un soufflé. Yo sufrí una preparación culinaria, sí. pero, y era verdad, porque nadie te decía, ah, el soufflé crece por esto. Es que, eh, claro, era como, como el
1: tema del vinagre, es una, es una cosa que se descubre, pero es como que se hace como mecánicamente Exacto. o intuitivamente, y como que se va pasando el dato, pero no está la pregunta detrás, como, mm. ¿qué está pasando aquí detrás de esta reacción o no, esto? esta Entonces, es el, el
0: entonces, eh, ahí, lo, eh, ahí lo divertido, entonces yo por eso yo creo que en esta época, sobre todo en esta era del Big Data, donde hay muchísima, muchísima información, eh, donde la gente tiene muchas ganas de aprender, y eso es bueno, entonces ahí es donde estoy aprovechando esta oportunidad, uh-huh. pero sobre todo, también con un fin de, de combatir la desinformación, porque ese es otro problema, sí, porque uh. hay un montón de desinformación en nuestra área, lamentablemente, pero... Nuestra área no se ve afectada, o sea, no principalmente la cocina, pero sí se ve afectada, por ejemplo, el área de la alimentación, el área de la nutrición y el área de la confianza, entonces ahí es donde uno dice, porque ejemplo, muchos dicen, ah, pero si tú comes esto te mueres, es veneno,
2: uh-huh.
0: esto te da cáncer, hay tanta basura. En vi, Internet. Una, vi un post tuyo de la moto por ejemplo. Exacto. Sí. Que la moto que muchos lo ocultan a que tú solo le mencionas ese nombre a algunas personas y se asustan. Sí, veneno. No, eso oh. está veneno, eso es cancerígeno. Que ¿Y por qué motivo eso? Porque simplemente se dejan llevar por la información que lean otros y no tiene, no tiene evidencias eh, sustanciales, no tiene evidencias claras, porque son solamente estos mitos urbanos y donde está este, el tema de la ginomoto, el glutamato monosódico es una historia también eh, del año 50, que se denominó el síndrome del restaurante chino mm. y era por esta sustancia que usaban ellos, que aparte la ginomoto se, se, se descubrió en los 20, curiosamente entonces, y los estudios hasta el día de hoy, o sea, hasta, la, hasta el siglo XXI no han encontrado evidencias que digan que la ginomoto es tóxico, o venenoso eh, o sea, y porque muchos dicen que da cáncer, eh, no hay evidencias hasta el día de hoy, y ha sido hasta el cansancio estudiado, pero bueno, la gente prefiere seguir creyendo en esos mm, mitos urbanos, solo por un tema de, y ahí bueno, podemos sacar muchas teorías, pero solo por un tema de pertenecer a ese grupo que cree que detrás de todo hay una conspiración, que hay un problema, o que hay alguien que nos quiera controlar, que no sé, que un super gobierno... Hay, hay un montón de cosas ¿eh? pero um, pueden hablar de lo que quieran pero digo, cuando tocan la cocina me meto yo ahí Ajá. y cuando quieren eh, o sea, intentar estorbar la manera en que lo alimentamos ahí eh, entro yo pero entro yo de una manera educativa siempre eh, y yo participo en muchos debates también y, y me encantan los debates porque de los debates uno aprende mucho ¿eh? y ahí humildemente, bueno, me he topado con gente que siempre, o sea Sorda, o sea, no, uno les da los datos firmes y prefieren creer que no. O sea, uno dice, te encuentro la razón, pero después prefiero creer que no. Entonces, Pero al final a uno lo siguen y le encuentran la razón porque, bueno, porque uno tiene la evidencia fuerte. Y ese es el punto. Yo le digo, no, yo le digo, la ciencia no le importan tus emociones o sea, uh-huh. uno puede llorar, patalear y ser fanático de algo, pero la ciencia dice esto y así funciona
1: uh-huh. es como bueno, es que personas así siempre van a ver es como el, los terraplanistas
0: ah, bueno, ya eso, <risa> eso ya eh, sol, ¿por, ¿por qué sigue vivos el monito terraplanista? porque hay gente que con tal de llevarle la contra eh, a, a los que pensamos que la Tierra es redonda, lo van a hacer, y ellos saben que es falso todo esto la Tierra plana pero lo van a seguir insistiendo por lo mismo ¿Ya? Entonces, entonces por lo mismo van a seguir gente insistiendo a gente que digan que la ginomoto no es malo eh, qué más, bueno hay tanta cosa o que esos videos donde uno se muestra muestran carne, es que la, hay carne que se mueve una vez que ya el animal está batido la gente se mueve, dice ah esto es carne que el gobierno está inyectando con células zombies para contaminarlo <risa> Y no, esos son reflejos propios del rigor mortis, de la, de la, del sistema nervioso, porque son músculos, entonces, bueno, hay tantas cosas así, y bueno, y ahí uno tiene que la evidencia dura. Pero bueno, ahí es como digo yo, aparte el problema del big data, es como digo yo, la información floja, porque uno le llega la información, ejemplo a WhatsApp, y lo crea el tiro, pero no, se, no quiere investigar el porqué. Yo me di el trabajo de investigar el porqué y por eso he desmitificado demasiadas cosas hasta el día de hoy. Sí.
1: Encuentro genial esa esa pega, porque creo que en esta época como de las redes sociales y, y la marea de la información es súper fácil como confundirse y también pasa que al final no sabéis de dónde de dónde agarrarse cuál es la fuente, cuál es cuál es como la verdad.
0: Porque todos Exacto. dicen
1: cosas distintas entonces es complejo, igual.
0: Exacto, pero bueno, pero yo al final del día digo, me maté con lo culinario y prefiero seguir enseñando lo, lo entretenido que este mundo, lo dinámico que es, la, la gran cantidad de, de cosas, sabores y mezclas que siguen descubriendo hasta el día de hoy, y bueno, y todo eso tiene una explicación, y, y ahí digo, la explicación no, no, no la entrega la ciencia, y yo la entrego de una manera para que sea más entendible.
1: Agradezco mucho tu, tu pasión por, por comunicar todo esto, porque lo encuentro genial. O sea, como que ahora ya estoy a la, a la expectativa de tu siguiente video, <ríe> que, que es lo que viene. Eh, me gustaría mucho saber más también como de las reacciones, como te decía, de en la boca, como del gusto. Yo creo que también a, a la gente le gustaría mucho eso, saber más de eso. Y uh-huh. te quería preguntar para la gente que está escuchando como si quieren saber más de cocina o de... Eh, de estos temas, ¿a dónde dirigirse? ¿Libros? ¿Algún otro canal de comunicación de estos temas?
0: Bueno, por ejemplo, ahí eh, volvamos al tema del modo del sabor. Bueno, ya explicamos que son, sí. bueno, reacciones, esta, son reacciones eléctricas, que sentimos muchos sabores y mucho y mucho viene del tema de retronasal, que eso es lo interesante. Sí. Pero, por ejemplo, ahí uno también aprende y otras cosas que enseño, y ahí donde el cocinero tiene esta, donde aparte de, del, co- del cocinero que cocina, yo le digo también hacemos otra cosa, somos transformadores de la materia. Uh-huh. Y ahí es una de las primeras cosas que yo le enseño a todas las personas, porque, por ejemplo, si recordamos la teoría de, del colegio, de la escuela, nos enseñan que hay líquido, sólido y gas, los estados de la materia. Y en el, siempre el ejemplo va a ser el agua, que el agua, obviamente, estado líquido es líquido, con cubo de hielo es sólido, y cuando se evapora, vapor es gas. Y perfecto, uno lo entiende todo. Y obviamente uno dice, ah, perfecto, la mesa es sólido, el aire que respiramos es gas, eh, el jugo, la bebida, la cerveza, todo eso es líquido. Perfecto. Pero después entramos en lo alimento. Y ahí es donde yo le empiezo a preguntar a las personas, eh, ana, ana, analicemos un poco. Por ejemplo, esa manzana que uno come, yo le digo, ¿es sólido, líquido o gas? Entonces, ¿qué me responderías tú?
1: Claro, o sea, de más? primera instancia es sólido, pero por lo que hemos hablado tiene de todo.
0: Tiene líquido, tiene gas, también libera moléculas de olor, no? Exacto, entonces, por ejemplo, la manzana, entre, a simple vista, es sólido. Uno la mastica, y tenemos, estamos masticando partes sólidas de la manzana, claro, pero después sale el jugo, tenemos líquido. Y si yo coloco la manzana en agua, flota, porque la manzana es un 20% aire. Y eso también es gas. Y, y el aire es crucial, uno para estas eh, moléculas eh, aromáticas del, del sabor de la manzana, la que nos da mucho sabor. Yo ahí tengo un buen ejemplo. Después vamos a un pan. Entonces, un pan cuando lo mastica, obviamente, es crujiente afuera. Pero adentro, eh, adentro es húmedo, eh, bastante más consistente, chicloso, pegajoso, podemos decir muchas cosas. Pero tiene aire. Yo lo primero que le enseño a las personas es que el ingrediente principal del pan es el aire entonces, si eso lo escuchan como digo yo, oídos eh, eh, así, eh, oídos ignorantes a decir, ah, es aire, nos están engañando al tiro, o sea, como que nos están vendiendo aire eh, no o sea, punto uno si el pan no tuviera aire, no tendría ese volumen y si no tuviera ese volumen sería simplemente una tortilla en el fondo, ¿ya? Ajá. Pero el aire es un elemento crucial, porque ¿qué ocasiona el aire? Lo ocasionan las propias levaduras y bacterias que genera el pan. Eh, y por eso tiene esa esponjosidad. Entonces, cuando comemos un pan, obviamente tenemos los sólidos formados que atrapan el aire. Entonces, tenemos dos cosas interesantes. Pero también, si entramos al tema sólido, las cosas nunca son sólidas como una piedra, como un trozo metálico. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, hay, ¿qué se dice hoy en día? Y sobre todo está es la teoría de la física, eh, existe algo que se denomina la materia blanda y qué es la materia blanda son estos eh, son estos eh, elementos que no son ni líquidos ni sólidos ni gas puramente sino una mezcla de todos los elementos anteriores o son sistemas dispersos mucho más mm. complejos oye, todo el mundo o sea si nos alimentáramos de sólidos comeríamos piedras pero nuestro nuestros dientes y nuestro estómago no fue diseñado para comer piedras No fue diseñado para masticar un metal o masticar una madera. No podemos comer eso, simplemente. Entonces, por eso es materia blanda. Y, por ejemplo, materia blanda, un pan crujiente. Porque a pesar de que sea crujiente, lo podemos masticar. Es blando para nosotros. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Entonces eso es la, una de las primeras cosas que enseña este mundo, nosotros somos consumidores de materia blanda, o sea, nunca algo va a ser 100% líquido, 100% sólido, 100% gas, a excepción ejemplo del, del agua que bebemos, obvio, pero si después vamos a una cerveza, vamos a ver que mm. no es totalmente líquida, no, tenemos, eléctro, gas. Perso, tenemos gas, tenemos puma, y así sucesivamente, entonces eso es lo divertido del mundo culinario, entonces nosotros como cocineros eh, transformamos la materia blanda. Entonces, ejemplo, tenemos eh, una papa. La papa, como tú ves, es dura. Y masticarla así se puede comer claro, pero a nadie le gusta mucho el sabor de la papa cruda. Entonces, el cocinero ¿qué hace? Le aplica calor, al fuego, al agua, y deja la papa blanda. Y aquí está la gran duda que, o sea, que a muchos profes le, le hacen y, y ese va a ser el preview de mi próximo video. Eh, porque un profesor dice, hágame cualquier pregunta. Ah, ya. ¿Por qué la voy a ir viendo una papa que es dura la deja blanda y un huevo que es blando lo deja duro? Y hay muchos profes que nos responden. Bueno, yo tengo la respuesta. <ríe> si quieren saber la respuesta, bueno, la subiré pronto. Pero en, en, palabras, en palabras sencillas, eh, la, la papa tiene almidones, obvio, y estos almidones absorben agua y luego explotan. Rompe la celulosa que es de la papa y por eso queda blanda. Entonces, cuando tú masticas una papa que es blanda, tiene un sabor propio. Y uno dice, ah, papa cocida, papa hervida, etc. Uh-huh. Pero después, si tú tomas esa papa y la mueles, cambia su sabor. Uh-huh. Porque cambia la percepción no dice, ah, esto es puré de papas. Entonces, una de las cosas que uno aprende es que las texturas que el cocinero le da cambian rotundamente el sabor sin la necesidad de añadir otras cosas.
1: Uh-huh.
0: O sea, piensa que ni siquiera hemos añadido sal. Sí, sí. No hemos añadido ni mantequilla, ni leche, nada de eso. Entonces, dependiendo de la textura que tú tengas en el plato te vas a cambiar el sabor entonces por eso de ejemplo muchas de las cosas que son puré no sé un puré zanahoria o un puré garbanzos, como un hummus o una crema de verduras que tienen, son eh, texturas mucho más blandas, mucho más lisas son completamente diferentes al producto en bruto en sí entonces, dependiendo de la textura que le muele alimento, vamos a cambiar rotundamente su sabor. Entonces, eso es otra cosa muy interesante.
1: ¿Pero eso es por, bueno. la, por la sensación que producen al tacto o también es porque hay un cambio molecular al cambiar de textura? O sea,
0: también hay un cambio. Uh-huh. Porque como te dije antes, si nosotros masticamos una, sí. una frutilla durante 30 segundos a diferente, claro. entonces, aunque suene mal esto, la, una papa molida es como que una persona ya la masticó. ¿Se entiende? Oigan, sí, sí. no, no vamos a decirle eso al cliente, <risa> pero en el fondo, para que se entienda bien, todas estas cosas molidas son predigeridas, mm. porque las digiere una, un movimiento mecánico, ya sea una moledora, pisadora, oh. etc. Entonces, nuestro cuerpo hace menos esfuerzo en digerirla, por eso nos sale completamente diferente, y están las moléculas dispersas de otras maneras. Entonces, y solo con el ejemplo de la papa, y si traducimos todos los alimentos que tenemos, vamos a encontrar una infinidad de posibilidades que tenemos, entonces por eso de un solo producto podemos lograr múltiples sabores dependiendo de cómo lo cocinemos porque si lo cocinamos en agua, lo freímos lo horneamos lo, se, de, lo deshidratamos todos nos dan sabores diferentes y después de ese resultado que tenemos, le damos otra textura ejemplo, lo molemos, lo pulverizamos lo machacamos, damos otra textura al final, entonces eso es lo... Interesante que, por ejemplo, de una zanahoria puedo lograr 30 sabores diferentes, solo cambiando la técnica.
1: ¡Qué locura! O sea, en verdad, me habla y ahí se me abren las posibilidades y la, las comprensiones de la cocina.
0: Como... Exacto. De, de eso Oye, se trata.
1: Pues, Oye, y el curso que tení en... en, en tus redes sociales, eh, ¿habláis de todo esto?
0: ¿Cómo profundizáis en todo es así, esto? Bueno, En el curso online que tengo que es el Masterclass de Ciencia y uh-huh. Cocina, eh, ¿cómo se llama? Ahí, ahí enseño todo esto, o sea, de una manera más, más ilustrativa, más dinámica. Pero ahí lo que le explico sobre todo a, lo, a los cocineros o, o a las personas aficionadas a la cocina, porque el curso está abierto a quien lo desee, eh, ahí a entender un poco más la cocina todos los días desde otro punto de vista. Entonces por eso, cómo funciona el sabor, cómo funcionan los alimentos, cuál es el rol de la vista, o sea, por qué la vista es importante para un alimento, cómo funciona esta, la mezcla de alquimia, lo de materia blanda que te nombré, y muchas, muchas, muchas cosas más. Entonces eh, se viene, eh, viene interesante eh, todo esto, y todos que han tomado el curso, que han sido cientos de personas, lo, lo han agradecido bastante, o sea, porque lo han tomado profesionales, eh, también hay gente ahí en la casa eh, y quedan muy agradecidos porque en el fondo les abre la mente a algo que eh, tienen el hábito de hacer de manera respectiva, pero le encuentran un fin, le encuentran un motivo y lo bueno de todo esto, que es lo que más me gusta, me ha dicho que les da, le dan espacio de reflexión o espacio de conversación. Entonces, uh-huh. las mismas cosas que yo te comento a ti, ellos mismos las comentan entre ellos, entre sus amigos, sus personas y les... Y le has permitido, obviamente, crecer esta curiosidad que hay por la cocina. Porque antiguamente no se hablaba tanto de cocina en la mesa. Uno se sentaba a la mesa a comer y listo. Pero hoy en día nos sentamos a la mesa, ejemplo, a decir eh, lo que comíamos antes, nuestra, las comidas de antaño, etc. Pero qué entretenido que estoy como motivando a que la gente también diga, oye... Esto que cociné eh, sucede por esto, por estas mezclas eh, moleculares, sucede esta reacción, este tema con las proteínas. Eso me apasiona, eso me gusta. Sí. Y qué bueno que esté pasando eso eh, a nivel general. Pero qué bueno empezar a lograr este pequeño impacto a las personas de que valoricen eh, más esta cocina todos los días, porque alimentarse es crucial, es esencial, lo sabemos, pero en la alimentación también está la diversión y la diversión, también encontramos el conocimiento ah, interesante estoy ya, tengo me picó el bichito, pero
1: voy a ver tu curso, voy a ver de comprarlo me interesa saber más <risa> bueno,
0: quienes escuche el <risa> podcast eh, contácteme y ningún problema puedo, puedo darle un buen eh, descuento al curso todavía.
1: ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan contactar?
0: Me, me pueden buscar por el nombre Heinz Wood, eh, si ponen Heinz saldré al tiro. Uh-huh. pero si no, mis redes sociales son IMChef, es IMChef7, ahí me encuentran. Y eso es, así son mi, todas mis redes, mi canal de YouTube, mi TikTok y mi, y mi Instagram. Obviamente, pues mis mi, mi dos redes más potentes hoy en día son eh, Instagram y TikTok puntualmente. Uh-huh. Y como dije anteriormente, son 100% educativas. Buenísimo.
1: Oye. Quería ir al tema que te había comentado sobre eh, un tema repetido en el podcast, que es la psicodelia. (risa) Quería saber cuáles son tus experiencias con ese tema y cómo podemos relacionar un poco la cocina, porque como
0: como te decía... eh, Podemos o sea, hablamos de la psicodelia en este caso, hablemos, obviamente, no sé, de sustancias alucinógenas. Dejando de lado las conocidas, eh, canábica y demás. Eh. A, a propósito, haciendo paréntesis, sabemos que hoy en día la cocina canábica es muy, muy potente. Uh-huh. Sí. Se está usando como buena terapia. Hay muchos expertos en esa área, eh, haciendo ejemplo los famosos Happy Muffins, Happy uh-huh. Cookies. Eh, y yo, yo lo encuentro un área muy interesante. Es más, yo he estado con alumnos que han hecho su tesis de eso y, sí, bueno. y le he respaldado yo, su tesis. ¿sí?
1: Un tiempo yo he cocinado chocolates de, de, de marihuana y uh-huh. el proceso para extraer el THC es toda una ciencia. O sea, hay que Exacto. calentarlo a cierta temperatura porque a cierta temperatura se adhiere a la grasa, a la grasa porque es lipo, sí
0: Entonces, eso es lo primero que le enseño mucho esto, o que quieran entrar al mundo de la cocina canábica, eh, uh-huh. que el, el, la, obviamente esta sustancia es principalmente liposoluble, entonces por eso pueden hacer aceites o mantequillas y después esos mismos aceites y mantequillas, lo pueden usar en cualquier receta uh-huh. y ahí tenemos los queques, los muffins, las galletas, hasta un puré de papa, pero bueno se relaciona mucho mejor en sustancias dulces, en el, el tema canábico sobre todo por un tema de conservación y bueno, ahí tiene todos los mismos efectos, pero de otra manera, pero eh, en el fondo, los estudios que he visto han, han tenido muy buenos resultados, sobre todo a, a nivel mundial. Pero bueno, pero si vamos a otro tipo de sustancias dentro del mundo culinario, vamos a encontrar que hay otras sustancias que, bueno, tenemos también las drogas legales, como decimos. Eh, el, la primera es el chocolate, la primera que se me viene a la mente. En la, ahí tenemos, bueno, y, la, y tenemos también el café, el café de la cafeína. Física. El sí, chocolate sí. también tiene cafeína, pero también tiene teobromina. En la, el chocolate y, y la teobromina se ha denominado la hormona de la felicidad uh-huh. entonces si tú consumes un exceso de, de teobromina eh, puedes quedar como eh, drogadamente enamorado podríamos <risos> decir entonces es eh, eh, eh ahí, eh ahí, eh ahí lo divertido pero bueno pero hay otra sustancia bien particular que está en nuestra alacena, que por ejemplo una es la, una, la nuez moscada la nuez moscada tiene un poder particular en ciertas dosis bueno, da muy buen aroma, ideal para galletas sobre todo buena navidad pero ejemplo, si uno consume un tercio de nuez moscada puede ser eh, ligeramente alucinógena eh, mira, no tenía nuez, idea la nuez moscada tiene un componente que se llama la trismistericina y tiene, tiene esta particularidad de ser eh, alucinógena pero en ciertas dosis pero donde yo digo deténganse, porque ejemplo, si tú consumes tres cuartos de una nuez moscada, tienes un 40% de probabilidad letal o sea, que puede ser mortal, te puede sí. matar
1: o sea, un, un aliño que usamos puede ser lo que sí,
0: pero por ejemplo, date cuenta de lo siguiente o sea, nosotros usamos la nuez moscada muy poco, porque muy Ajá. poco hace mucho Ajá. y en general si son las especies las especies son moléculas muy volátiles muy muy potentes que por eso echamos, por ejemplo, un poco de canela, un poco de pimienta, un poco de cúrcuma, un poco de curry, porque muy poco hace mucho. Uh-huh. Y todo exceso es malo, lo sabemos. Sí. Ahora, cuando yo le digo eso a la gente, no significa que, ejemplo, tú tomes la nuez moscada y te la tragues. Uh-huh. Porque si tú te comes la nuez moscada completa, eh, te puedes sentir mal, ¿sí? te vas a sentir mal, pero no va a ocurrir nada tan grave. Tampoco la invitación es que lo hagan tú tendrías que tomarse en moscada, molerla, 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 molerla a tal niveles y literalmente tomarte todo ese polvo, porque todo ese polvo que va a estar ya muy, muy bien digerido puede tener eso, evidentemente, lamentablemente hay casos de intoxicación por, eh, no es moscada, pues, suene, puede sonar muy, muy curioso, pero es eh, verdad. ¿Pero por qué, por ejemplo, no se no han encendido alarmas Porque los casos son mínimos, o sea, uh-huh. mínimos y particularmente eh, los efectos que dan no son tan potentes como otro tipo de drogas ¿ya? Uh-huh. y es el, casi como y hacerlo, anecdótico o sea, exacto pero uh-huh. bueno, ahí, pero una de todas, sí que yo recuerdo muy bien eh, ahí entramos en a otra a otra sustancia alucinógena que es la hoja de laurel yeah. la, la, hoja, la hoja de laurel <risa> bueno ha sido históricamente, hemos visto, no sé, está en las hojas de olivo y de laurel, en, lo, en, lo, en las coronas de los lo griegos, y era usado como alucinógeno en esa época, Fue utilizado, porque si uno huele laurel, el laurel es potente. Es una sustancia química que lamentablemente olvidé el nombre ahora, pero es una, tiene una sustancia alucinógena. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Usemos laurel en la cocina. Entonces uno ve, uno ve en la cocina de la abuelita, de la mamá, que sí. ponen, no sé, laurel a una salsa de tomate. Sí. Yo le digo a toda la gente, le entrego el siguiente dato. Una, una sola hoja de laurel aromatiza más de 15 litros de líquido. O sea, tú puedes tener una olla de 15 litros de agua, Ajá. una hoja de laurel y listo, te aromatiza 15 litros. Uh-huh. Entonces, es potente. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno eh, no sé, uno quiere cocinar pastas y, y si echa más de dos hojas, vas a dejar todo pasado. O sea, sí, mucho. Pero el problema del laurel es que es muy volátil. Entonces, ¿qué me pasó una vez? Eh, yo di una instrucción, porque estamos haciendo pastas, yo le dije, perfecto, añade lo que le quieran al agua, pero no le añadan aceite, dije yo, porque el aceite ya es un mito que el aceite se pega a las pastas. Entonces, y a veces añade, no sé, qué, ajo. Y, y alguien preguntó, profe, ¿puedo añadir laurel? Sí, añade la nomás. Y yo justo, alumno, me espera un segundo, tengo que ir a buscar algo. Y fui a ahorita, tuve que ir a buscar algo en mi oficina directamente. Y después cuando vuelvo, para mi sorpresa, eh, era un curso pequeño, habían cinco personas en el suelo, pero así riéndose. Que, la, la imagen la tengo hasta el día de hoy acá. Y cuando entré al taller y te olía, y dije, huele a hierba, como ese, olor que, como ese olor que uno dice como marihuana, me olía fuerte eso. Y justo estaba ahí un alumno, Miguel se llama, y dije, porque Miguel justo estaba entrando conmigo, y dije, Miguel, ¿Qué pasó acá? Muchas no sé, echaron ahí un, un matorral de laurel al agua, me dijeron, y como que justo apagaron la campana, y ahí empezaron como a alucinar, me dijeron, empezaron como a, a reírse, a volverse loco y demás. Entonces mis alumnos literalmente se, se intoxicaron con laurel, literalmente <risa> se Porque justo era un taller chico, justo apagaron la campana, porque la campana es la que extrae Ajá, todo el, eso. el gas, sí. Exacto, y yo vi el agua y el agua estaba verde, o sea, hasta el día de hoy tengo la memoria, y yo por eso ya le, me rehuso mucho al uso de laurel, pero ese laurel obviamente eh, intoxicó levemente a mi alumno, Ajá. pero solamente porque lo... ¿Olieron? Lo tu- ¿Y solo no, lo olieron? Exacto, curiosamente, lo olieron, pero, pero como te dije antes, si una, una hoja de laurel aromatiza 15 litros de agua, Seo. en esa olla había más de 20 hojas. Uh-huh. junto con la rama entonces literalmente pusieron la rama completa
1: pero es súper poco igual para generar eso o sea solo por el el laurel y que genere por el aroma
0: exacto pero ah. bueno es una anécdota que la cuento a veces pero no es, pero yo digo la cuento para que no la hagan
1: claro Déjame no, no vayan a hacer esto en la casa por favor
0: hasta el, eh. hasta el día de hoy no he escuchado que nadie me diga ah lo probé no Nadie lo ha y prefiero que no me lo digan, porque tampoco tú sabes que hoy en día, si yo le cuento esto a un joven, los jóvenes, como son bien curiosos, ah, quién prueba nuevas, <risas> quién prueba sustancias. Bueno, mira, al final hay tanta información en internet que pueden encontrar cualquier otro tipo de cosa.
2: Mm.
0: Pero bueno, o sea, todos los estudios que he leído, el laurel no va a matar. Eh, a no ser que uno se lo consuma o se ahogue con la hoja. Uh-huh. Pero bueno, son anécdotas donde uno de, le eh, ve que obviamente detrás de los alimentos están estas cosas, o sea, están uh-huh. este tipo de asunto. Y muchos eh, alimentos, prácticamente todos los alimentos tienen sustancias tóxicas. Y eso es una verdad. Pero no está el punto? Y ahí es donde yo siempre digo, eh, en la dosis está el veneno. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí descubrí la dosis del veneno del laurel, para que sea alucinógeno. Pero cuando yo explico esto, que esta es una frase de Paracelsus del siglo XVII, eh, Paracelsus decía eso, que la dosis está el veneno, entonces tú dependiendo de cuánto consumas de algo, será, sabrás si es venenoso o no. Entonces, por eso yo a todo el mundo le digo, el agua es venenosa. Ajá. Y el agua más potable también es venenosa. Pero, ¿cuál es la dosis de veneno? 50 litros. O sea, si tú Bebieras 50 litros de agua al día, te envenenarías por una hiper, hiperhidrosis, algo así. Sí,
1: sí, me, me habían contado
0: eso. Y bueno, pero ¿y quién toma 50 litros de agua al día? <risa> o sea, ya en el litro, yo digo, al, en el litro 13, ya tu estómago va a estar tan inflado que no va a querer más. Claro. Y lo mismo le digo yo, y yo lo mismo, ejemplo, la papa. La papa tiene un alcaloide, que es la solanina. Y ejemplo, cuando, si tú has visto la papa y tienes eh, zonas verdes, eso es solanina concentrada. Mm. Y eso obviamente es tóxico, pero tampoco es para matarte. Ahora, ¿cuántas de esas papas tendrías que consumir para tener un efecto así grave? 20 kilos.
1: Entonces, eh,
0: demasiado. ¿Quién consume 20 kilos de papa al día? Entonces, mm. lo primero que les digo a todas las personas, o sea, para que eso sea venenoso primero tu cuerpo le va a dar indigestión, porque no vas a ser Ajá. capaz de comerte 20 kilos de papa. Y porque, entonces ahí volviendo a lo que dije antes, con estos mitos que hay en internet, de que, ejemplo, la manzana es venenosa, porque muchos d- dicen que la manzana tiene cianuro. Y Ajá. yo digo a todos, bueno, es verdad, no lo voy a negar, es verdad. Las semillas tienen cianuro, pero para que el cianuro funcione, tendrías que consum- masticar 100 semillas al mismo tiempo. Y solo masticándolas mucho rato vas a hacer que la sustancia de la semilla de la manzana genere un compuesto tipo cianuro. Recién ahí. Uh-huh. Pero eh, si masticas 100 semillas de una, primero no te caben 100 semillas en la boca. O sea, puede que sí, puede que no, dependiendo de la boca, pero... Eh, eh, ahí el punto. También, ejemplo, en el tomate está la tomatina. Eh, yo a todo el mundo le digo, todos los días bebemos un pesticida y no nos damos cuenta. ¿Y cuál es el pesticida? La cafeína. La cafeína es un <risa> pesticida, en verdad. Entonces... Entonces, si les d- empezamos a dar esos nombres a esos alimentos, claramente le vamos a quitar ese atractivo. Uh-huh. Pero hay que entender lo siguiente. Nuestro cuerpo fue diseñado para consumir muchas de esas sustancias tóxicas. Pero cuando tenemos un exceso de esas sustancias, es cuando nuestro cuerpo nos reacciona diciendo ojo, estamos mal, ojo, detente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí el punto a entender. Entonces, en el fondo, consumimos sabrosos tóxicos todos los días, pero estamos, nuestro cuerpo está diseñado para consumir la cantidad justa y necesaria.
1: Quería preguntarte como último tema, relacionando un poco esto de las sustancias, que es el tema del alcohol. Como El alcohol, la, el alcohol el, la relación del ser humano con el alcohol, es, para pa, pa mí es como súper antiguo, o sea, y todas las <risa> culturas desarrollaron alguna forma de, de consumir alcohol, como ya sea fermentación, destilado... Como... no obvio.
0: El alcohol, como en todos los casos, salió, de, salió de, por accidente. Sí, bueno. bueno, tenemos los etíopes con la cerveza, bueno, tenemos la antigua 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 Roma con los vinos, bueno, los vinagres, o sea, entonces ahí donde yo empecé a decir que ahí lo, era lo divertido de, 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 de las comidas y las bebidas, o sea, por ejemplo, algo se podría en esa época, y que hacía la gente, bueno, probarlo. Uh-huh. Si se moría, bueno, sabían que era malo si no se moría, sabían que era bueno entonces, ahí yo les digo agradezcanle a la a los millones de personas que se sacrificaron por nosotros, por decir que este alimento es sabroso, porque por ejemplo, muchos dicen, eh, yo siempre le ejemplo, en Chile está esta pasión por la alcachofa entonces muchos mucho dicen, pero cómo alguien se le el meme, una, el meme
1: exacto. que hizo más cagado de hambre que el que descubrió
0: que la alcachofa se come. exacto, como alguien descubrió la alcachofa, bueno, por necesidad Sí, Alguien descubrió que comiendo la alcachofa se alimentaba y no se moría al día siguiente, así es sencillo. Y después descubrimos que al cocinar la alcachofa es mucho más sabroso y así con mucho otro más elemento. Volviendo al tema del alcohol, bueno, así sucedió y bueno, nos dimos cuenta que con el alcohol la gente quedaba más contenta. Entonces ahí empezó todo este tema de, de que el alcohol para rituales, posesiones, eh, eran un montón de cosas. Hasta el día de hoy el alcohol sigue teniendo todo este folklore de ser una bebida muy, eh, obviamente, ligada a diversión, a motivación, a estímulos y una droga que sigue siendo considerada legal. Ahora, lo interesante del alcohol es que en cocina, bueno, es, es importantísima. Entonces, yo a todo el mundo le parto diciendo, eh, estamos comiendo alcohol todos los días y no, no nos damos cuenta. Ejemplo en el pan. El uh-huh. pan tiene alcohol, lo que era o no. Entonces yo le digo lo quieran o no pueden ser muy eh, les digo muy eh, no sé religiosos o muy eh, eh, castos de, de comer pero el pan tiene alcohol y ¿por qué motivo? Porque la, las levaduras eh, que son este, este organismo vivo que es lo que hace que el pan leve eh, se alimenta de azúcares de qué azúcar se alimentan de los azúcares propios que le añadamos o los azúcares propios de la harina que ellos necesitan alimento. Y después, cuando consumen alimento, en su proceso digestivo secretan dióxido de carbono, que es el gas, pero también secretan alcohol. Entonces, un pan en promedio tiene 0.5% de alcohol, o sea, la nada misma. Uno debería, o sea, yo les dije a todos, uno debería comer más de o sea, más de 15 kilos de pan para recién tener un problema con la alcoholemia. le dije a todos. Entonces, eh, volvemos al tema. ¿Quién se va a comer 15 kilos pan de una? Sí. Así que uno consuma pan con toda la tranquilidad del mundo, no va a ocurrir nada. Entonces, el alcohol está presente en muchas cosas. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, que dentro del alcohol, bueno, hay prácticamente todas las cosas que podemos fermentar, logramos un derivado del alcohol. Por eso, ejemplo, hay uno que, algo que está muy popular hoy en día, la kombucha, que la kombucha se hace con sí. té, de azúcar y por eso el azúcar es crucial y donde colocamos una simbiosis de levaduras y le- bacterias entonces a mismas se alimentan de eso consumen los azúcares propios y después que generan alcohol y dióxido de carbono, por eso la kombucha tiene alcohol muy poco y es efervescente tenemos obviamente una carbonatación natural. O el yogur de
1: pajaritos que le llaman también tiene alcohol
0: también pero muy poco, muy 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 poco, entonces es como este tan poco que tiene podrían ser eh, rotulados como lo permite la ley, o sea, libre de grasas, eh, uh-huh. libre de colesterol. Sabemos que tiene muy poco, pero tiene tan poco que es libre de... Uh-huh. Por eso podemos decir con toda confianza que un pan es libre de alcohol, sí. Pero si busca, le buscamos, la, ahí, le escarbamos la molécula, vamos a encontrar alcohol, pero muy, muy bajas cantidades. ¿ya? Pero también hablando del alcohol, y ahí, ahí hay otro mito que yo siempre destruyo, ejemplo que nos gusta cocinar con alcohol. O sea, por eso hay un, hay un dicho que dice que me encanta cocinar con vino eh, y a veces se lo he hecho al alimento. O sea, es como que literalmente el, el cocinero vive tomando vino y este era el, el, el reflejo caricaturesco del cocinero francés que siempre cocina con una botella de vino en la mano. Pero bueno, sabemos que en muchas recetas viene muy bien un poco de vino tinto, que una cerveza, que un poco coñac, y queda muy rico. Eh, también hemos visto ahí como en, la, en las tele los programas, echan un poco de alcohol, licor y flambea, y eso, bueno, es parte del espectáculo culinario, que el alcohol flamea muy rápido por un proceso de combustión, que es muy interesante. Pero a todos les digo que eh, cuando uno ve la llama, los cocineros dicen ah perfecto se evapora el alcohol y uno piensa que queda libre de alcohol o sea que queda como alcohol cero y yo digo a todo que es falso
1: uh-huh.
0: ¿por qué motivo? Eh, o sea lo primero que le enseñó a todo, el agua se evapora o sea sabemos que a nivel del mar hierve a 100 grados el alcohol a nivel del mar hierve a 70 grados o sea hierve mucho me- a menos temperatura entonces claramente cuando calentamos alcohol ejemplo una cerveza se va a evaporar primero el alcohol obvio, pero el agua atrapa el alcohol y evita que se vaya toda,
1: mm.
0: se queda mucho atrapada entonces, ¿cuál es el punto? cuando tú flameas estás evaporando solamente un 40% del alcohol te quedas con un 60% del alcohol así que si tú le añades pisco o coñac o ahí, triple sec, lo que sea o el, o el que está popular ahora el Jägermeister, que es, bueno, Jägermeister como dicen aquí eh, va a quedar mucho alcohol entonces puede ocasionar, no sé, eh, problemas, no sé, con la colenia, en caso de que la gente quiere consumir poco alcohol. Y también en, en un estofado, un vino, por ejemplo, una plateada, el vino que la cocinamos tres horas a fuego sí, tanto, sí. después de esas tres horas vas a haber logrado evaporar solamente un 90% del alcohol, igual va a quedar un 10%. Los estudios dicen que solamente después de seis horas, a una cocción constante a 80 grados, recién evaporamos un 98% de alcohol entonces
1: buen dato ahí para los que no quieren tomar
0: <risa> o sea, ahí, ahí a todos les digo obviamente, muchos pueden tener eh, un gusto religioso ciertas reglas, donde ahí es bueno explicarles estas cosas, pero para quienes no que en el fondo somos la gran mayoría eh, entendamos que el alcohol es parte de es un ingrediente importante es un ingrediente que aunque nosotros no lo añadamos, es generado naturalmente, ejemplo por las bacterias y principalmente por las levaduras, pero ahí está. Pero los alcoholes son eh, importantísimos y, son, y nos dan muy buenos sabores, porque ahí, vuelvo al ejemplo anterior, si ya aprendimos que hay a, sabores que se disuelven muy bien en agua, hidrosolubles, están los sabores que son liposolubles, que son disuelven en grasa, pero también hay sabores que son muy solubles en alcohol y saben completamente diferente. Por eso a muchos les digo, cuando hagan una receta, por ejemplo, una salsa de tomate, eh, sabe muy rica, sí. Pero yo les digo, añadan un poco de vino, un poco de vino blanco al final, pero muy poco. Y dense cuenta cómo cambia el sabor. Porque aparte el vino blanco nos da sabores frutales. El alcohol que se dispersa, ese mismo alcohol va a disolver muchas más de esas moléculas dentro de esa salsa de tomate y va a saber diferente. Y uh-huh. como el alcohol se evapora antes en el cuerpo cuando lo consumimos, nos genera más volatilidad y tenemos más gusto retronasal, tenemos más moléculas volátiles acá atrás. Uh-huh. Sentimos mucho más fuerte el aroma y la comida sabe completamente diferente y no tiene sabor a alcohol, que es lo mejor.
1: Buenísimo, buen buen tips. Oye, última última pregunta. O sea, la que esta es una que le hago a todos los invitados. Eh, ¿Cuál es tu, me gustaría saber cuál es tu cultura favorita culinaria como, y por qué si ¿Cultura? Tenía, sí, como cocina china cocina peruana si tenías <risa> como una
0: predilección por algún tipo de bueno, mi, mi raíz es la cultura alemana Ajá. exacto, o sea el, y por qué, bueno ahí, ahí está el gran dicho de la, de la cocina alemana tú al, al, hay cinco alimentos que tú no le puedes quitar al alemán en ningún caso. Y de esos cinco alimentos puede vivir el alemán. Uno es la manzana, la papa, el repollo, el cerdo y la cerveza. Si tú analizas la, la cocina alemana, tiene siempre esos cinco elementos. Siempre en un plato va a haber repollo, papa, cerdo, eh, manzana y cerveza. Y así es prácticamente toda la cocina. Y eso es mucho de lo, de lo que consumimos prácticamente a diario. Pero si analizamos esos cinco elementos, vamos a entender que tenemos una densidad nutricional muy rica y muy buena. Obviamente, con el, la cerveza podemos discutir, porque sabemos que todo exceso de alcohol es malo. Sí, ¿no?
1: Ese es para el alma, ese es para el alma. Exacto, sí. Pero bueno, <risas>
0: reemplacémoslo por agua y hoyo eh, Sigue siendo muy bien hidratante, la cerveza tiene muy buenos componentes, que son muy beneficiosos para el cuerpo, pero todo exceso es malo pero el repollo, la papa, que son vegetales, la carne de cerdo, que es muy buena carne, y la manzana, que podemos lograr muchas cosas con ellos, son un equilibrio completo, si ¿sí? muchas eh, sociedades y pueblos eh, antiguos alemanes vivieron solamente eso, entonces es lo interesante, entonces es la, como dije en un principio, es increíble la cantidad de sabores que podemos lograr, eh, de, 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 dependiendo de la técnica y la textura que de un alimento, y qué mejor ejemplo que lo que han hecho los alemanes. El repollo lo han fermentado, lo han cortado sí. lo, lo han picado, lo han molido, la manzana la han fermentado. El, chuc- la han molido. el chucrut. Exacto, bueno, sauerkraut que es el nombre real. Ajá. Aquí en Chile se transformó <risa> a chucrut, pero bueno, va, <risa> va a depender. Pero en el fondo, eso. Bueno, pero en el fondo, todas las culturas gastronómicas me apasionan, pero si hay que elegir una. Esa es, pero ahí es por por eso me encanta a mí estudiar la historia de la cocina, la historia de la alimentación, porque eh, en el fondo es increíble cómo todas las culturas se unen unas con otras y cómo han influido en la manera en cómo comemos hoy en día.
1: Bueno, y cómo se va, me imagino, traspasando este conocimiento de cultura en cultura y cómo van surgiendo nuevas recetas, nuevas técnicas, combinaciones...
0: Exacto, sí, posible. Pues, sí. Más que nada ha sí, sido, no sé, por un lado culpa de la invasión, ¿eh? uh-huh. obviamente no es la, no es la parte más bonita de la historia, pero gracias a la invasión, ejemplo de los árabes, de los pueblos otomanos, de los turcos, de los asiáticos, entre ellos mismos, fueron que entre los que no estaban en guerra, que era lo mismo ejemplo pueblerinos, uh-huh. se compartían recetas, técnicas, productos y así la cocina se fue nutriendo hasta lo que es hoy en día. Por eso, ejemplo, la cocina chilena es una mezcla de muchísimas, muchísimas culturas. O sea, tenemos fuerte cultura árabe, fuerte cultura italiana, eh, de la cultura europea tenemos mucha cultura alemana, romana, pero también tenemos cosas propias nuestras, o sea, propias de los ejemplos de, de los pueblos ancestrales, eh, también propias de los productos de acá de la zona, etc. Entonces, toda esa mezcla ha formado este concepto de cocina chilena y dependiendo de la zona donde estemos va a ser totalmente diferente
1: para ir cerrando eh, siempre pregunto a los invitados alguna recomendación ya sea serie, película, libro lo que tú quieras recomendar que puedan leer, ver, escuchar
0: (risa) bueno, o sea lo primero ahí eh, si quieren aprender de todo esto más que les estoy comentando bueno, vayan a mis redes sociales ahí estarán más que invitado a que aprendan e interactúen y sobre todo para que sigan viendo todo esto pero bueno, o sea, algo que ya recomiendo de manera eh, personal eh, bueno, ahí, por ejemplo yo siempre recomiendo un libro y es un libro que si me preguntas eh, obviamente es un, de, un, de un tema que estudio yo, pero es un libro que todas las personas pueden leer y es muy entretenido leer y es un poco de cómo hago yo las cosas y el libro se llama Lo que Einstein le dijo a su cocinero. Buenísimo. Entonces, el libro, ¿de qué se trata? Obviamente, mmm, no es que Einstein haya tenido un cocinero, eh, pero es como una es un li- título metafórico de cómo, de cómo un científico le explica a un cocinero las cosas que pasan día a día. Entonces, ahí eh, lo bueno de ese, de ese autor es eh, que tiene cosas muy, tiene virus muy interesantes y son un, una. Un surtió libros donde, aparte de que está lo que Einstein le dijo a su cocinero, también está lo que Einstein le dijo a su barbero, donde nos explica cosas de la día a día eh, con la explicación de la ciencia. Pero siempre voy a hacer hincapié en lo que le dijo a su cocinero, porque ahí está también esas preguntas que uno le dice. Bueno, ¿y por qué, ejemplo, cuando, ¿por qué cuando coloco una bebida helada en mi vaso, después se condensa afuera? ¿O por qué cuando le coloco... O sea, cuando le coloco un teilo que aleta microondas queda turbio, queda con cosas flotando, o por qué cuando le añado limón quedó claro, así muchas cosas, y todas esas cosas él las explica en un lenguaje muy interesante, muy dinámico, y es un libro que yo disfruté mucho leyendo, fue también uno de los primeros libros que leí, yo siempre lo recomiendo para las personas que quieran tener esta curiosidad de aprender más de la cocina, pero también de leer algo entretenido, porque uh-huh. lo bueno de la lectura es que sea algo que no entretenga, y yo digo a todos, independiente de Sabemos que de todo este acceso audiovisual, que nos guste ver video, escuchar música, ver películas o audiolibros, yo digo, nunca van a ser reemplazadas por la experiencia de tomar un libro y leerlo, porque ahí hay tanta, tanta información. Y bueno, y uno de mis anhelos que quiero hacer, eh, espero el próximo año si va todo bien, voy a sacar un libro propio, físico, personal más o menos de todo esto que hemos estado comentando.
1: Buenísimo. Eso, de hecho, eso te iba a preguntar en algún momento, si estás interesado en escribir un libro.
0: Sí, o sea, es uno de mis proyectos, eh, muy seriamente, y bueno, y con este, con este buen crecimiento que he tenido, eh, creo que es un buen momento para hacerlo,
2: uh-huh.
0: para aparte de este legado que estoy dejando, pero bueno, ahí tener un libro del cual me pueda sentir orgulloso, porque a mí, gracias a los libros, me han, me han formado, Gracias a los libros tengo este conocimiento y también he, he, he podido conocer a muchos autores de los libros que también son héroes míos personales uh-huh. y me motivan a esto y por eso estoy con la total motivación de escribir algo, algo propio pero una vez más que sea un aporte sobre todo un aporte para el rubro y de entregar esto que tanto me gusta que es enseñar la, la cocina de todos los días pero con esta explicación que eso nos va a ser mucho más fácil apoyado de la ciencia.
1: Muchas, muchas gracias por haber venido a este podcast. Eh, Me me encanta cómo transmitís todo esto porque me apasiona, me apasiona escucharte, como que me da mucho interés de saber más. Eh, Ojalá que ese libro vea a la luz. Y como última cosa, para ir cerrando, eh, o sea, te encuentro una persona... ...ultra, ultra, culta, interesante... ...y me había comentado que quería hacer un podcast... ...y ojalá también eso... Eh, salga a la luz porque... ...siento que me, me quedó corto el capítulo... ...me gustaría preguntarte un montón más... ...de tu experiencia... ...de tus viajes, de las personas que has conocido... Eh, ...pero eso... ...muchas, muchas gracias... ...agradecido de, este, de esta instancia... Eh, ...si quieres decir algo más a la gente...
0: Bueno, o sea, eh, primero que agradecerte a ti, Dani, por la experiencia. Yo siempre le digo todo a todas estas perso- personas que me invitan a clases, a, clase, a podcasts y demás, yo le digo que yo siempre encantado voy, siempre voy a estar disponible y siempre con la intención de, de educar. O sea, yo, por, por eso me gusta hacer este tipo de cosas y qué bueno que haya personas como tú, que sean curiosas, que entrevisten a, a muchos estilos de personas, que eso lo he entretenido que cuando uno empieza a ver... Eh, de lo que somos capaces, lo que nos gusta y esta pasión que tenemos por entregar bueno, aquí somos estos bichos raros pero nos gusta lo que hacemos y que bueno ser reconocido por esto que hagamos así es que para este tipo de invitaciones siempre voy a estar disponible y bueno, la invitación a, todo, eh, a todas las personas, eh, bueno eh, cocinen, independiente que no les guste la cocina háganlo y si no, pueden, no quieren cocinar, porque no quieren bueno, no lo digo, pero vayan a un restaurante, disfruten la gastronomía es una, es una área exquisita sabrosa, y si la ciencia se basa en evidencia, bueno, nuestra evidencia son las más sabrosas, porque se consumen tienen aromas, y son extremadamente sabrosas y, y como consejo final, bueno, ojo con lo que hay en las redes las redes sociales son muy buenos lugares aprovechemos los espacios de educación que tienen y no crean todo, o sea, cuando vean algo que esté llamando a negarles algo, ejemplo no consuman esto Ustedes preguntan a la persona, bueno, ¿dónde están tus evidencias? ¿Dónde está tu estudio? ¿Dónde está tu respaldo? Y si dicen que hay algo venenoso, bueno, pregúntenle, ¿cuál es la dosis que causa el veneno? Esas dos preguntas son las que alejan a estos charlatanes eh, de todo estilo, porque hay en toda la área, y tampoco tengan miedo en decírselo, porque es importante para este tipo de personas que creen que ser dueños de la verdad, que son seres de luz, etc., La ciencia siempre va, obviamente, a a decir que están en lo erróneo, sobre todo para estas eh, denominadas pseudociencias que solamente hacen daño. Pero bueno, finalmente disfruten la cocina, sean curiosos, aprendan, y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme que se la responderé con mucho gusto.
1: Muchas gracias por, por esa pasión por enseñar. Muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo, agradecidos. Nos vemos en otra distancia, nos escuchamos en otra distancia. Adiós. Chau. <ríe>